0: Toinen tila. nuorenvoiman podcast kirjoittamisesta, ajattelusta, feminismistä ja rivien väleistä. Tytti Rantanen, teet monenlaisia asioita. Olet siis paitsi kirjallisuuden ja kertomuksen tutkija, myös filosofisen niin ja näin lehden aikakauslehden päätoimittaja tai yksi heistä. Lisäksi toimit suomalaisen mediataiteen levitykseen keskittyneen AV-arkin ohjelmakoordinaattorina. Miten se määrittelet itsesi?
1: Mä määrittyen itseni sellaisena parantumattomana multitaskaajana (tos) ja ehkä noista määreistäkin sen voi päätellä. En mä tiedä, mä näen, että kaikki tekemisen eri puolet kuitenkin jollain tavalla liittyy toisiinsa ja sitten se fokus voi vähän vaihdella. Mä oon vaikka siirtynyt, että jos mä alkujaan Mennyt opiskelemaan kirjallisuuden tutkimusta ja ehkä miettinyt, että musta tulee vaikka kirjallisuuden tutkija, niin mä olenkin huomannut, että ne on oikeastaan liikkuva kuva ja sen tarkastelu kiinnostaa enemmän.
0: Tämä toinen tila podcast on, tää siis kahdeksas ja toistaiseksi viimeinen jakso ja täällä on ollut tutkiva toimittaja näytelmäkirjailija, esseisti, bloggari vain muutamia mainitakseni, mutta sitten tavallaan musta tuntuu, että jotenkin vaikkakin ollaan haluttu katsoa eri suunnista kirjoittamista, niin itse asiassa niissä on paljon yhteistä, ja sitten usein tuntuu, että tämmöiset kategoriat on turhia. Itse mä ihan, tää noin katoin Ronja Salmen ohjelmaa Yleltä, ja hän jotenkin kasuaalisti totesi, että, että hänen sukupolvensa ihmisille ei ole enää ammattia, tai jotenkin, että se on niin last season, niin miten sä ajattelet tästä? Tunnistatko itse jotenkin siitä, että on niinku itse asiassa ammatillisesti liukuva?
1: Mm, ehkä joo. Joo, en, mä en ehkä välttämättä ihan noi sitä tilaa, tai, tai ainakin siinä on vähän se voi olla jonkinlainen etuoikeus, että kuka ihminen on niin fleksiibeli, että pystyy niin kuin keksimään itsensä monta kertaa uudestaan. Ja sitten mä oon jonkin verran ehkä angstannut sitä, että mun sukupolvelle mä oon syntynyt 80-luvun puolivälissä. Mä muistan, että meillä oli lukiossa joku enkun kirja, missä niin kuin hehkutettiin, että tulevaisuuden työelämässä ei ole enää mitään työpaikkoja. Ja mä tosi ahdistunut siitä ajatuksesta, että mä oon varmaan itse sitten piilo konservatiivi tässä suhteessa. Mut, kyllähän mä nyt itsekin olen sitten elämässä arvostanut sitä, että et jotenkin jos joku ympyrä tai ympäristö alkaa jotenkin, jos se ei enää pirskahtele iloa, niin sitten voi yrittää jotenkin vaivihkaa liukua jonnekin muualle tai jotenkin vähän yrittää kääntää sitten kaleidoskooppi jos sieltä tulisikin jokin toisenlainen näkymä.
0: Niin, eikä se välttämättä tarkoita just, että lopuisi kokonaan niin, siitä, mitä tekee. Et, mutta et
1: joku, joku sellainen ydin tai jos niinku säilyttää jonkun keskusteluyhteyden niiden eri puoliensa kanssa, niin sitten se on ehkä vaan niinku, tavallaan detalji, että et mitä niinku varsinaisesti tekee.
0: Niin. Ja ainakin sulla, jos olen ymmärtänyt oikein, niin kirjoittaminen ja, ja ehdottasin että ehkä ajattelu liittyy aika kiinteästi kaikkea mitä teet.
1: Joo, ehkä sen mä vielä lisäisin, että sitten sekin on niinku jännittävää, että määritteleekö itsensä kirjoittajaksi. Et mä en ole julkaissut toistaiseksi yhtään sellaista niinku omaa kokonaista teosta, vaikka niinku esseekokoelmaa. Mä oon kyllä erilaisiin painotuotteisiin tuottanut sit eri pituisia tekstejä, mutta silti tuntuu, että olisi joku niinku kynnys olla se, että olen kirjoittaja. Vaikka vaik kirjoittaakin todella paljon.
0: Olet yksi kertomuksen vaarat äh, hankkeen tutkijoista. Eli paitsi kirjallisuuden tutkija, niin kertomuksen tutkija. Miksi kiinnostuit kertomuksesta?
1: Se oli aika väistämätöntä, kun opiskeli Tampereen yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä 2000-luvun alkupuolella. Että siellä on hyvin, hyvin vahva tällainen kertomuksen tutkimuksen tradiittio, mikä on ehdottoman hyvä asia, koska jotenkin, niin kuin kertomuksen varojen johtaja Maria, että Maria Mäkelä sanoo, niin Tampereelta tulee tarkimmat lukijat. Se on niin kuin ehkä valmentanut kiinnittämään huomiota erilaisiin kertomuksen
0: rakenteisiin. niitä niitähän riittää. Miten se määrittelisit kertomuksen ennen kuin menään syvemmälle tähän vaaroihin ja sen nykyilmentymiin?
1: No siellä on monta määritelmä, mutta ehkä se, minkä kanssa kertomuksen vaarat eniten on tekemisissä, liittyy siihen, että se, se ei siis pelkästään ole jonkinlainen tapahtumia mikä on varmaan se klassinen, se on hyvin niin kuin riisuttu määritelmä, vaan siinä sitten kuitenkin on myös jonkinlainen kokemus, mm-hmm. yleensä ihmisen tai ihmisen kaltaisen mm-hmm. entiteetin kokemus. Ja sitten aika usein kertomukseen liittyy myös jonkinlainen sellainen niin kuin, äm, rik- rikkomus niin kuin odotuksiin nähden, tai siinä on, se ylittää jonkun niin kerrottavuuden kynnyksen, niin sitten siitä muodostuu kertomus.
0: Edellisen podin vieras Taiken Paula Tuovinen, joka on siis tanssitaiteilija taustaltaan, niin kysyi, että onko se niin tärkeä se kertomus? Jotenkin tanssien näkökulmasta se näyttäytyy huvittavana, että meidän maailma nojaa niin paljon tai ammentaa niin paljon kertomuksista.
1: Niin, ähm, ainakaan se on mun mielestä mikä, eikä meidän hankkeen mikä mikään autuaksi tekevä asia, niin kuin ehkä meidän nimikin vihjaa, mutta sitten taas Jostain syystä taitaa se, niin kuin, tietynlaisen ehkä kertomuksellisen käänteen ja ehkä myös sellaisen niin konsulttipuhekäänteen myötä yhtäkkiä nyt joka paikassa halutaan sitten niin kuin, myydä erilaisia asioita nimenomaan kertomuksen muodossa. Että koetaan, että se on sellainen jotain, niin kuin, jotain, mikä leviää hyvin tehokkaasti, mitä on helppo jakaa, mihin ihmiset pystyy jotenkin rileittamaan eli samastuun ja et, et, tavallaan... No, yksi meidän hankkeen kanssa tiiviisti tekemisissä ollut öm, toimittaja Saara Harju muoto oli jotenkin sen näin, että, että ihmisille ei voi niin loputtomiin enää myydä tavaraa, mutta niiden oman kertomuksen niillä voi myydä vaikka kuinka monta kertaa.
0: Eli etsitäänkö me omaa me silloin, kun me kuunnellaan muita kertomuksia? Joo, tai ainakin me ollaan ehkä
1: alttiita sille. Ja, ja no, sitten paljon puhutaan kanssa. Siitä, että kuinka alti sille kerronnallistamiselle on, että onko sellainen niin filosofi Galen Strawson kirjoittaa, niin kuin, että onko episodikko jolle elämä on vain sellaisia niin välttämättä toisiinsa liittymättömiä erilaisia episodeja. Vai onko sitten sellainen niin diakroonikko, joka suorastaan kiiriskelee nostalgiassa ja jatkuvuudessa. Ja mä itse tunnustan, että mä oon kyllä niin syleille nostalgiaa usein.
0: Eli ammenna tarinasta.
1: ammennan tarinasta. tarinasta, mutta se ei tarkoita sitä, että mä silti voisin yrittää olla itse kriittinen tai harjoittaa jotain itse reflektiota sen suhteen.
0: Eli kun on tietoinen. Niin kun on oikein. tietoinen ja
1: sitten toisaalta niin kun, öm, on tavallaan ehkä eri asia itse leikitellä sitten erilaisilla kertomuksilla, kuin äm, sitten se, että jotenkin vastaan sanomattomasti kääriä vaikka jonkun poliittisen agendan johonkin liikuttavaan kertomukseen, että kohtasin kadulla ansaitsevan köyhän. Siinä samalla sitten tulee vähän niin kuin, että se kertomus voi olla vähän niin kuin Trojan hevonen, jonka sisällä sitten tullaan kuljettaneeksi julkiseen keskusteluun. Vähän niin kuin yllättäviäkin arvoja, mitä ei ehkä välttämättä kertomuksen kertoja itsekään tuo aatelleeksi.
0: Onko maailman tarinapitoisuus tai kertomuspitoisuus siis jotenkin lisääntynyt vai onko se vaan, että me kiinnitään niihin enemmän huomiota? No ehkä se puheympäristö on sillä
1: lailla muuttunut, että nyt se kertomusten kertominen ei enää ole pelkästään sellaista yksisuuntaista. Ylhäältä alaspäin tapahtuvaa, että, että meillä olisi vaikka niin kuin romaanikirjailijat tai, tai elokuvaohjaajat, jotka meille kertovat kertomuksia, vaan nimenomaan siihen vähän niin kuin osallistetaan vaikka ketä. Esimerkiksi yritysviestinnässä, että, että jokainen organisaatiossa on niin kuin osa sitä yrityksen suurta kertomusta ja viestintää, että kaikkien pitää alkaa sitten niin kuin tehdä hauskoja somepäivityksiä tai kirjoittaa blogiin jostain liikuttavasta asiakaskohtaamisesta. Että oikeastaan välillä sellaisen aika banaaliinkin kertomuksen tai kertomusympäristöön tullaan tempaiseksi. Ehkä sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä koe siihen niin suurta halua. Ehkä haluaisivat vain hoitaa hommansa.
0: Mutta sitten toisaalta esimerkiksi sosiaalinen media... Ja se netti, joka on niin yhä suurempi osa meidän ympäristöä, missä me eletään, niin kannustaa meitä myös tarinallistamaan elämäämme. minkälaisi minkälaisia mekanismeja siellä on liittyen tarinaan.
1: No aika usein no, siellä on nimenomaan toimitaan niin viraali exemplum, eli sellainen ö, esimerkillinen kertomus, joka on arvoiltaan tai sanomaltaan aika sellainen kirkas, ei ole minkä sellainen ambivalentti tai ironinen, sen takia sitten on helppo jakaa. Sen takia se vetoaa niin moneen ja se alkaa tavallaan edustamaan itsessään jotain totuutta, vaikka se saattaisi olla niin kuin keksitty tarina tai vaikka sen yksityiskohdat saattaisi olla jotenkin paisuteltuja tai väriteltyjä, väritettyjä.
0: Eli tämä on yksi tämmöinen termi, jota käytätte tässä Se on aika se on
1: keskeinen termi tosiaan. Kerro
0: vielä vähän tarkemmin, mistä siinä on kysymys mikä voisi olla esimerkki viraalista
1: eksemplumista? No yksi esimerkki, mitä aika paljon käytetään on esimerkiksi tämä niin kuin enkeli Elisan Keissi, joitain vuosia, siitäkin on kyllä jo aika monta vuotta, sitten öö, levis tämä niin kampanja koulukiusaamista vastaan, missä oli tällainen Elisa-teinityttö, joka ei mm-hmm. tehnyt itsemurhan ja sitten siinä oli ympärillä blogi, missä sen Elisan vanhemmat kertoivat kokemuksista ja kuinka se isä oli itse ollut koulukiusaaja ja voi voi. Mutta sitten niin kuin paljastui, että ne olikin kaikki yhden ihmisen tällaisia niin Sepittämiä hahmoja, sepittämä kertomus ja sitten se, mikä sitten virallin eksemplumin oli se, että suuri yleisö koki, että se itsessään edustaa kuitenkin jotain hyvin todellista ongelmaa. Eli ei se mitään, että vaikka tämä on keksitty, niin tämä olisi voinut tapahtua, koska koulukiusaaminen on olemassa oleva vakava ongelma.
0: Eli tavallaan se toden, toden ja tarinan raja todella hämärtyy kyllä, tässä kohtaa. Kyllä. Mitä yhteyksiä tällä on sitten tavallaan, kun puhutaan totuuden jälkeisyydestä, uh, niin jotenkin siihen, että miten se totuuden jälkeisyys ehkä siellä somessa sitten kietoutuu vielä, tai saa ehkä lisää vauhtia. Liittyykö se just näihin, että ihmiset Sli- luo itse esimerkkejä? Tai?
1: Joo, se liittyy siihen sitten ehkä siihen, että saa sen mentaliteettiin, että paras tarina voittakoon. Hmm. Ja sitten toisaalta myös siihen, että sitten niin kuin vaikka, vaikka joku puolue A tai ideologia C ratsastaisi itse voimakkaasti jollain tällaisella liikuttavalla kertomuksella, niin sitten samaan aikaan, tai siihen liittyy ehkä kertomus sokeuttaa saman aikaan sitten vastapuolen ajatuksia tai retoriikkaa, niistä puhutaan tuon tuollasta, niin kuin tuo vaan tuollainen narratiivi. Mm. Et se narratiivi on saattaa ikasana, että silloin on niin kuin helppo leimata just Samalla kun sitä käytetään. Puheet. Samalla kun siihen niihin, nimenomaan niihin kertomiin mekanismeihin itse vedotaan hyvin voimakkaasti.
0: Joo. ja sitten se on jonkunlaista kuitenkin näkyvyydestä kilpailua. Tietysti kuka pystyy kertomaan sen parhaan tarinan, niin saa sitä niin huomioon, mä. että se on myös helppo tapa äh, sitten sitä metsästä ja varmaan sen takia ehkä politiikassakin yhä yleisempi Kyllä,
1: ja, ja niin kuin journalismissa, että ei enää, ei niinkään ehkä, tai jos haluttaisiin käsitellä jotain ilmiötä, niin sitten siihen pitää kuitenkin ympätä mukaan joku sellainen todella koskettava yksilötarina, mm. josta sitten ehdottomasti pitää myös vetää niin kuin viisi opetusta, jonka nyt tämän loppuun palaneen yrittäjän kertomus teille välittää.
0: Kyllä. Ja sen huomaan muuten itsekin, kun yrittää miettiä siis tai miettiä nettiin otsikoita tai semmoista, että millä ihmisten huomio jotenkin, niin aika helposti siinä, tai mä huomaan, että sen kanssa itsekin tasapainoilee, että missä sitten lähtee aina niin liitämään jotenkin siitä, tai että sen kanssa pitää olla aika tarkka, koska netti vaatii aika tarkkoja huomioita tai jotenkin.
1: Niinpä. Ja ehkä se on että lukijan ohjailua, se, että, että niihin otsikoihin jo sisältyy aika voimakas niin vihje siitä, että miten tämä pitää tämä juttu kokea, mm. että miltä tämä nyt tuntuu, siksi se on mahtavaa tai mm. muuta, että siinä jätetään ehkä vähän liian vähän tilaa ajattelulle. Niinpä.
0: Tota, mitä sä ajattelet sitten, että se visuaalisuuden vahvistuminen somessa, niin miten se vaikuttaa tähän kuin kertomuksen rooliin, kun se on ollut niin vahva just, kun on ollut postaukset ja niiden jakaminen? Ja, niin... mm.
1: no, se liittyy ehkä... Siihen, että, tai se on sitä, se tuotteistumispakettia. Niitä on ollut jon, mä aika paljon seurannut just näitä niin kuin burnout-kertomuksia. aihepiiri kiinnostelee, koska ketäpä kolmekymppistä mm. ei. Niin sitten tavallaan ehkä se visuaalinen, mm, saan hyvin huoliteltu maailma. Se on ehkä, no se on vain yksi osa sitä, mm, Miten niin kuin se kertomusten vaara on myös siinä, että ne on tavallaan liian ja liian sujuvia kertomuksia, että jokainen yksityiskohta on niin mietitty. Ja se liittyy sitten ehkä siihen tuotteistamiseen, että sitten ei enää pelkästään puhuta vaikka työelämän kuluttavuudesta tai huonosta ja epäreilusta työnohjauksesta tai niin kuin vaikka sosiaalisen median itsensä kuluttavuudesta, tai minkälaisen stressitilan. Se meidät ajaa, vaan sitten se on niin kuin helppo paketoida sellaiseksi niin self-careiksi ja sellaiseksi, että no, että on nyt vähän rankkaa, mutta tässä on tämä tuoksukynttilä tai tämä viikonloppu tai tämä tosi hieno aamutakki, mihin on sitten kiva kietoutua viettämään vähän minä-aikaa. Mm-hmm. Että et tavallaan mitä ne jätetään sattumanvaraiseksi, mutta tämä on toisaalta... Tällaista aika yleistä somekritiikkiä.
0: Niin. Sitten mä mietin, että esimerkiksi Instagramin story, joka on tullut sinne että voi julkaista videoita, niin joo, sen nimi on tarina. Niin. <laughs> Mutta tavallaan se voi, onko se väärässä, että se voi myös tietyllä tavalla rikkoa sitä tarinallisuutta jotenkin olemalla aika fragmentaarista semmoista pala- palaistettua. Esimerkiksi suhteessa niin kuin, sanoittamiseen.
1: Niin ehkä, joo, että ei, ei se missään nimessä, niin kuin en sanoisi, että instastorit on kertomuksia hmm. välttämättä. Voi ne niitäkin olla, mutta se muoto on niin lyhyt ja eihän kaikki sinne laita videoita ylipäätään. Ehkä se, mikä siinä, se mikä siinä tavallaan on kertomuksellisinta, on se, että siinä tulee se illuusio siitä suorasta kommunikaatiosta, koska siihen alle ei kerry niitä kommentteja, vaan se on sitten tavallaan sitä sen... Tarinan postaajan ja sen tarinan katselijan välistä vaihtoa hmm. tai emoji-reagointia, jos on. Hmm.
0: Niin sitäkin mä miettinyt, että kun se poistaa sen tykkäysnäkökulman, niin sekin tekee varmaan jotain sille, miten me presentoidaan hmm. itseämme. Ja tästä tullaan niin jotenkin siihen minä-kertomukseen ja siitä, mitä siitä huudetaan meiltä tässä ajassa. Um, osaat sä Nimetä niin kuin sellaisia tarinoita, joiden kanssa saisit olisit itse kasvanut, tai jotka olisivat osa sua, tai mistä sä olisit pyrkinyt eroon tai tunnistanut, että tämä on ollut mulle tosi jotenkin tämmöinen sisäänrakennettu tarina. Mm-hmm.
1: No ehkä niin yksityisiä, että mä en tiedä, onko mä jakaa niitä. Niitä on niin paljon, <laughs> varmaan niin kuin kaikilla.
0: Mä katsoin jotakin sun luentoa, missä puhuit just siitä, että, että kun tavallaan, tai jotenkin sosiaalitieteissäkin puhutaan paljon siitä, mistä itse miltä kentältä itse tulen, että, että tavallaan me rakennetaan... Oma identiteettimme narratiiveista ja niinku merkityksellisistä toisista. Mutta sitten musta on mielenkiintoista, miten sä vaikkapa videossa äh, kommentoit sitä, että sulla oli joku sanonut, että sä hämmeet Helsinkiin lukee äh, kirjallisuustiedettä. Ja sitten sä niinku vastustit sitä. tunnistan tuon, että mulla on käynyt joskus, kun mä oon ollut äh, jossain nuorissa toimituksessa töissä, Aivan. niin mulla on sanottu, että otetaan susta kuva, että laita noin sun imagolasit päälle. Ja sitten mä oon niin mä laittaa niitä laseen päälle. Tavallaan vastustaa sitä tarinaa, mikä tarjotaan vaikka.
1: Mutta sitten siitä tulee taas uusi tarina väistämättä.
0: Kyllä, ehkä. Joo, ei voida paeta oli, sitä. Okei,
1: okay, se oli varmaan se Porin luento. Mä luennoimassa just kertomuksen varoista se oli mun äiti joka sanoi että että sähän ei aa siinä oli niin mutta tämä on, just, no, itse on ihan hyvä esimerkki että, että mikä se missä erottaa että missä kulkee joku kertomus tai joku sellainen ulkoa omaksuttu ja missä niin kuin ihmisen omat mielipiteet hmm. tai muut argumentit No, jos mä muotoilen tästä kertomuksen semmoinenkin näin, että, että, että joo, mä pääsin, tai sain ja pääsin sekä Helsingin että Tampereelle opiskelemaan kirjasuutta. Ja sitten, koska mä oon Kotkasta, mikä on etelärannikolla, mm. ja muutenkin, koska Helsinki on Helsinki, niin kaikki oli silleen, että, että totta kai sä haluat, tai totta kai sä menet Helsinkiin opiskelemaan, ja sitten mä olin siihen vähän sillä että no, että enpäs mene, ja mä menen Tampereelle. Sitten mun äiti oli itse asiassa sillä, että niin, että sä hän oot aina halunnut Tampereelle. Sitten mä, sit sekin ahisti mua. Mä no, että sä voit tietää, mitä mä oon aina halunnut. No <tos> <Mä> mitenkään tietää <tos> Niin, vattumatta. nimenomaan. Mutta sitten itse asiassa ehkä se, nyt tulee tää mun vinkki, jonka voi laittaa siihen faktalaatikkoon, <tos> joten tuun viereen, josta olisi joku elämä- ja hyvinvointiliite. <tos> <tos> niin se, miten mä itse asiassa sitten ratkasin sen, että mä menin Tampereelle opiskelemaan, oli se, että mä Pyöräilin kesätöihin jäätelökioskille ja sitten minulla tuli yhdessä intuitio, että Tampere on tosi hyvä. Niin mä en sit tavallaan alkanut siitä sepittää mitään sen suurempaa identiteettikysymystä. Joten ehkä se, miten, miten muutenkin yrittää omassa elämässä paita kertomusten vaaraa on itse asiassa se, että yrittää, yrittää niinku kuunnella jotain niinku intuitioa.
0: Hmm.
1: Tosiaan sitten on se intuitiokertomusten vaarat, tämä on niinku loputon suo, että en mä nyt tarkoita saada niinku loputon hypsismiä tai sellaista niinku gut feeling, että et siinä taas, niinku, että et joka puolella me niinku vaan niin sellainen tietynlainen lifestyle, life coach, business. Hmm. Koska on myös niin kuin näitä lukemattomia, kuuntele sydämesi ääntä, oppaita, jotka voivat myös olla hyvin ongelmallisia. Et ehkä joku intuition ja kriittisen ajattelun yhdistelmä <tos> voisi tulla joku sellainen niin kuin, keino.
0: Mm. Huomaan myös somen kohdalla itse usein. Mä en ole mikään hirveän luonteva somettaja. Mä ottanut niin filosofian, että jos joku mm. asia tulee tosi nopeasti ja suorasti, niin sit se on hyvä. Mutta heti jos me rupeamme miettimään, niin mä rupeamme niin tekemään mm. itseäni ja sitten mä jätä, hylkään sen. Mutta tässä tulee just että hän se voi niin hylätä mm. sitä itsesi tekemistä, että me ollaan kuitenkin Ei. tietyllä tavalla aika syvällä niissä. Se
1: on, se on tosi, mä voin ehkä siitä kertoa myös yhden anekdootin, että, että oikeastaan ehkä tällainen kertomuksen varat hankkeessa oleminen saa myös ihmisen aika neuroottiseksi sen suhteen, että mitä someen postaa, silti mä postaan ihan hirveästi. Ja oli itse asiassa viime vuoden keväällä sellainen tilanne, että hain töitä, jäin kiperästi toiseksi, en saanut töitä. Otti päähän, mutta sitten oli hankalaa, kun ties että se, joka sen työpaikan sai, on mun Facebook-kaveri. Aika monet siellä työpaikassa on mun Facebook-kavereita. Sitten tuli sellainen, että, että olisi tuntunut falskilta niin kuin, olla käsittelemättä mm-hmm. omaa pettymystä. Mutta sitten tuli niin mega neuroosi että pitää tehdä se jotenkin sellainen ironisesti ja sillä niin kuin, että et on jotenkin epäkuulia piehtaroida jossain omassa harmistuksessaan, että siihen pitää rakentaa niin kuin hirveästi jotain tasoja. Sitten mä enää, en enää muista, miten mä sitten lopulta sen, sitten tuli tosiaan niin kuin wake book postaus, <hämmöksi> <härä> 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 mutta <härä> siinä mm. hetkellä mä niin mietin, että, että kuinka paljon se just on saas niin kuin itsensä performoimista edullisessa valossa. Ja miten toisaalta se on saman aikaan tosi inhimillistä.
0: Minkälaista vallankäyttöä sä näet tässä kertomusten yhteydessä nyt tässä meidän ajassa? Esimerkiksi mitkä tahot mainitsit jo konsultit, mutta ketkä yrittää hyötyä kertomuksesta?
1: Konsulttien sillä on tietenkin poliitikot. No ne varmaan kaikista eniten. Tai tai se valta kytkeytyy nimenomaan politiikkaan. No siis kertomuksesta hyötyy potentiaalisesti kuka vaan, joka sitä päättää käyttää myös niin kuin arkisemmissa tilanteissa. Et jos nyt mennään sellaiselle, missä mä olen aika paljon puhunut just näissä niin kuin itsen kertomisasioissa, että miten ihmisillä voi olla itsestään joku sellainen haitallinenkin kertomus, että en vaikka osaa laulaa tai, tai öö, en uskalla tehdä sitä tai tätä. Niin sehän voi olla vaikka peräsi jostain sellaisesta perhetilanteesta, jossa sitten on ollut jonkun perheenjäsenen edun mukaista sitten kertoa hmm. niille toisille perheenjäsenille heistä itsestään jotain siis samasta perheen politiikkaa. Tämä nyt on vain tällainen hyvin arkinen esimerkki.
0: No jos vielä todet tai ehkä nyt niin kuin, jos olen ymmärtänyt oikein, niin me ei tavallaan niistä kertomuksista ja tarinoista päästä eroon, mutta mitkä on niitä asioita mihinkin? Kehottaisit kiinnittämään erityisesti huomiota?
1: No mä kehottaisin kiinnittämään huomiota ö, siihen niin kuin edustavuuteen, että kuinka todenmukainen tai edustava se kertomus sitten kuitenkaan on, kenen näkökulmassa se on kerrottu. Et esimerkiksi jos joku yrittäjä, pienyrittäjä kertoo, että no, työntekijät ovat niin, tai työnhakijat ovat niin laiskoja, ei nyt tällainen, ja tällainen työ kelpaa, niin sitten voi miettiä, että no mutta oliko niissä työehdoissa kuitenkin jotain mm-hmm. häikää. Monimuotoisuuteen. Siihen on varmaan aina syytä kiinnittää huomiota jonkinlaiseen niin kuin, no siis joo, diversiteettiin, että minkä näköisistä ihmisistä kerrotaan vaikka menestyjäkertomusta ja muuta. Ja sitten myös kertomuksen vart sanoo, että kertomus, kertomus on niin taitolaji, niin mä oon myös itse vähän huolissani välillä siitä, että mikä niin kuin, on kertomuksellistumisen ja tiettyjen taidemuotojen suhde. Jos miettii vaikka kotimaista dokumenttielokuvaa, niin nyt uusin tällainen niin hyvin vahva aalto on tällainen niin kuin vaikuttavuustyö, eli impact. Tällainen on impact-rahoitusta ja, ja niin Aika monilla dokumenttielokuvilla nykyään on nykyään saanut oma Impact-hanke, että näin tämä dokumenttielokua vaikuttaa tähän ja tähän epäkohtaan yhteiskunnassa tai tähän tähän ilmiöön. Ja sitten tässä tulee just se niin kun hankaluus, mikä kertomuksen vaaroissa on, että meillä on väkisinkin vähän sehän reaktiivinen öö, asema, että sitten me tullaan niin kritisoimaan, että no että... Oletteko nyt ajatteleet kuitenkin, että, tai siis tavallaan, että tähän liittyy näitä ja näitä ongelmia. Sitten siihen voi sanoa, että, no, että mitä, mitä vikaa siinä on, jos nyt dokumenttielokuvan avulla halutaan vaik- vaikuttaa johonkin vaik- nuorisoväkivaltaan tai köyhyyteen tai mihin hyvänsä. No, ei siinä ole sinänsä mitään vikaa, mutta sitten musta kuitenkin tuntuu, että, että siinä niin vaikuttamisen huumassa ne dokumenttielokuvat alkaa muistuttaa vähän sellaista niin palvelujournalismia. Mm. Että et niissä on just nimenomaan taas näitä vähän liian sliipattuja tarinoita, jolloin se mun mielestä sitten, jos aletaan voimakkaasti suosia sellaisia, vaikka sellaisia dokumenttielokuvia, joissa on joku selkeä liikuttava kertomus, niin sitten kun se rahoitus on niin kilpailtu, niin mä oon niin vaan huolissani siitä, että että mihin asemaan se sitten asettaa sellaiset dokumenttielokuvat, jotka ei ehkä ole niin vaikuttavuusmielessä koskettavia tai keskeisiä, mutta jotka saattaisi sitten kuitenkin viedä vaikka suomalaiset dokumenttielokuvaa taidemuotona johonkin suuntaan ja edistää sitä. Tämä on sellainen asia, mitä olen miettinyt nyt. Tosi paljon itse tai se on oikeastaan ehkä mun oma tällainen tässä kertomuksen vaaroissa.
0: Jos tuosta ottaa vähän niin ulostaa siitä dokumenttielokuvasta, niin voiko, voiko sanoa sitten, että nämä tarinat tai tarinabuumi tuottaa tietynlaisia totuuksia ja jättää sitten tietyt asiat kokonaan näkymättömiin?
1: Se tuottaa ehkä tietynlaisia kaavoja tai sellaisia niin kuin tarinakulkuja, että, siihen, että se niin kuin pusertaa sellaisen monimutkaisen todellisuuden johonkin sellaiseen muottiin hmm. aika herkästi. Se yrittää kesyttää
0: todellisuutta. Yrittää
1: kesyttää todellisuutta, se on hyvin sanottu.
0: Tota, ja sitten esimerkiksi, jos ajatellaan, että politiikka, tekin olette siis kirjoittanut Maria Mäkelä muun muassa vihreiden Emma Karin hyödyntämistä liikuttavista mm. tarinoista. Ja tämä ei varmaan mikään vihreiden erityis Ei, kyllä niitä on ihan joka puolue. Niin tota, mitä se tekee politiikalle, kun politiikka tarjonallistuu?
1: Joo, nyt me ollaan, tai Maria itse asiassa lanseerastaa sen, se alkanut kutsua näitä kertomuksiksi Ja... Hän tosiaan nostaa aika usein tämän Emma Karin esimerkiksi ja tarinan siitä, miten Emmakari oli kohdannut tällaisen laitapuolen kulkijan, joka siinä Karin päivityksessä että on varmasti joskus ollut pieni poika, jota äiti kutittaa mahasta ja näin. Mutta nyt, hän on sitten yksi näistä syrjäytyneistä poista, joita vihreät yrittää pelastaa. Mun näitä on siis tosiaan monilla muillakin puolueilla ja siis se kertomuksen vara siinä on se, että et se siinä niin kun, se mitä sen Trojan hevosen sisässä kulkeutuu, on sellainen aika viktoriaaninen ajatus ansaitsevasta köyhästä.
0: Ja tässä siis te kiinnititte huomioon just tähän kutitteluun, joka näyttäytyy kohtana siinä tarinassa, joka ei kestä oikein faktan tarkistusta tai et mistä Emma makari voi tietää niin, niin, niin nimenomaan,
1: että se niinku, sit tavallaan niinku kerronnallistaa sille se on sen liikuttavan lapsu, joka, joka voi olla totta tai, tai ei ole totta, että me ei voida tietää, mutta sitten siitä tulee merkitsevä detalji. Siinä, mitä jos sillä vaikka ei olisikaan jos olis ollut joskus söpö pallero. Että et tavallaan hyvinvointivaltiossa pitää auttaa myös sellaisia niin kuin veemäisiä ja vähemmän liikuttavia syrjäytyneitä.
0: Teet tyttiväitöskirjaa narratiivien sabotaasista ranskalaisessa kirjallisuudessa ja elokuvassa 19, 1960-luvun lopulla. Ja musta olisi kuulla vähän inspiraationa, että miten siellä sitä, sitä kertomusta sabotoidaan.
1: Joo, itse asiassa tota, otin tämän kerronnan sabotaasin käsitteeksi innoittuneena sabotaasisanan historiasta työtaistelun muotona, mm. joka siis lähti siitä, että tehdastyöläiset alkoivat heitellä puukenkiä tehdaskoneisiin, jotta ne vaurioituu ja eivät voi tuottaa niitä tuotteita, mitä niillä koneilla on tarkoitus tuottaa. Niin sitten mä aloin ajatella, että siinä on ehkä sellainen metafora, jonka avulla on mahdollista tuoda tai tarkastella niin kuin kokeellisen kirjallisuuden ja elokuvansa niin politiikkaa tai poetiikkaa ja poetiikkaa yhdessä. Että aika paljonhan puhutaan tai on kirjoittu siitä, miten 60-luku muutenkin tässä niin kuin jälkistrukturalismin ja postmodernismin kynnyksellä että miten siinä aikakaudessa muutenkin lakattiin uskomasta mihinkään suuriin kertomuksiin. Et se on jo ehkä jonkinlainen klisee, kun puhutaan siitä aikakaudesta, etenkin länsimaissa, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä sitä voi tarkentaa sit kuvaa, jos pohtii sitä, että et miten, miten nämä niin kun kirjailijat ja elokuvantekijät, miksei muutkin taiteilijat, ne on nyt ne kaksi taidella jotka mulle on läheisimpiä, että miten nämä taiteilijat yrittävät. Tämä vaurioittaa näitä merkityksen ja koneistoja, eli kertomusta.
0: Eli jos mä ajatellaan tässä, että se kertomus ikään kuin lukitsee ne merkitykset myöskin Joo, silloin. Kyllä,
1: kyllä nimenomaan. Ja sitten mä mietin myös sitä, että, tai sitä tutkiskelen, että mitä siihen tilalle sitten tulee, tai, tai minkälaisia kertomuksia se vaurioitunut koneisto tuottaa, niin mun Alustavat löydökset on tai, tai, aika ylimalkaisesti esitettynä vielä, kun en ole vielä johdantoa kirjoittanut. Mutta
0: tämä kuulostaa just hyvältä tähän meidän Sabota-asinko. Niin,
1: kyllä, kyllä. Nimenomaan. No, mutta joka tapauksessa, että se, että en, niin rikotaan sellainen eheä kertomus, niin sit siinä saatetaan tai voidaan samalla raivata tilaa sitten nimenomaan toisille ja toisenlaisille tiloille, niin kuten tämä podcastin nimikin, kauniisti julistaa, ja myös toisenlaisille äänille, äänen käytölle ja myös etenkin Ranskassa sitten tekijän ja kollektiivin rajojen koettelulle, että mikä se tekijän rooli siinä on, siinä prosessissa ja siinä valmiissa tuotoksessa. Ja ylipäätään niin kuin ilmaisuvälineen itsensä tutkimiselle, oli se sitten niin kuin joku kirjaisuusinstituutio tai sitten joku cineaparaatti mm. sinällään. Ja sitten moninkin kiinnostaa myös epäonnistuminen. Ja epäonnistumisen poetiikka, että se ähm, Ranskan 6 vallankumous saattoi ehkä jäädä suutariksi. Tai siitä voidaan niinku, kiistellä, että mitkä sen todelliset vaikutukset on. Mutta yhtä kaikki se tuotti tavattoman niinku, kiehtovaa kirjaisuutta ja elokuvaa.
0: Tota, yksi ähm, tekijä, jota, johon olet perehtynyt tässä kontekstissa, on Marguerite Dura. Duras. Duras. Anteeksi, pitää ottaa kaikkien näiden raskalaisten kanssa. Osaako nimetä tarkemmin hänen niin sabotaat, tapojaan sabotoida?
1: Joo. Ja, ja itse asiassa tämä onkin hyvä, mä voin samalla täsmentää, että, että mä en mä tutki ainoastaan siitä, niin vuoden 68 sinä vuonna ilmestyneitä, vaan itse asiassa kohdalla se jatkui vielä hyvin pitkälle 70-luvun loppua kohden. Dyrasin kohdalla se tarkoitti muun muassa sitä, että hän romaani niin romaanimuodon 15 vuodeksi. Suurin piirtein alkoi tehdä niinku minimalistisempia tekstejä, joita kutsun kutsuu niinku nimellä kirjoitus mm. ihan vaan. Ja sitten myös elokuvaa ja sitten t- tavallaan Dyrassa alkoi tutkia, miten voi niinku teoksesta toiseen raunioittaa sitä edellistä teosta. Tai siinä niinku teosrajatkin alkaa ylittyä. Ja sitten taas se, tuo no on ehkä enemmän poetiikkaa. Mutta jos mennään politiikkaan, niin kyllä, nimenomaan just siinä 60-luvun loppupuolella tai siinä ihan niin 68 tienoilla tapahtuu mielestäni merkittävä käänne siinä Dyrasin niin teoksissa, että siinä yhä enemmän saa sellaiset erilaiset ähm, hullut tai kerjäläiset tai muuten vain sellaiset niin marginalisoidut hahmot, että ne saa enemmän niin ääntä ja valtaa, että siinä missä silloin saattanut olla, sellainen jonkun vaikka pienen kyläyhteisön tai siirtomaa eliitin jotenkin vähän kauhistelema, jotenkin mielipuolinen hahmo, niin sitten ne valtasuhteet keikahtaa niin, että sitten itse asiassa niistä oksissa nimenomaan se vähän obskuuri ja kummallinen onkin oikeastaan se, mikä saa enemmän tilaa kuin sitten ne niin sanotusti normaalit. Mä itse asiassa väitän, että, että Dyras olisi myös Innoissaan tässä niin kuin Ranskan keltaliivi liikkeessä, vaikka se on sanottu, että se on aika keskili- keski- keskiluokkaista hmm. kapinaa, mutta se on just sen verran niin hämärää viestiltään et, ja sellaista niin kuin yleistä levottomuutta kylvävää, että mä luulen, että Dyräs olisi kyllä ihan messissä.
0: Niin ja jotenkin sen... muutenkin tästä tulee musta kaikuja tähän päivään kyllä, tosi paljon. Tekstissäsi, olikohan se katsaukset lehdessä siitä, just, että enemmänkin kuin luo, luo maailmaa, niin hän tuhoaa maailmaa ja tuo rauniot. Oli minusta kauhan kiinnostavaa se, miten hän menee aina niin edellisen teoksen raunioille. Kyllä, kyllä. Mutta sitten toisaalta sellainen fragmentaarisuus ja ajan leikki on ehkä, jos ymmärsin sun tekstistä oikein, niin sitä millä hän pelaa ja miten hän tuhoaa myös sitä.
1: Tai kyllä. Ja sitten just tosiaan odotusten mukaisuuksien hylkääminen. Itse asiassa minä juuri ajattelin, että on sellainen 77 vuodelta elokuvan kuin Le Camion, eli Rekka, mikä on eräänlainen epäelokuva tai mahdollinen elokuva. Et, et siinä elokuvassa Duras ja Gérard Debardieu lukevat käsikirjoitusta, joka olisi elokuva. Se on ehkä sillä aika äärimmilleen vietyä tuollaista niin taidemuodon tuhoamista, mutta siinä Dyras parinkin otteeseen sanoo painokkaasti, tai itse asiassa on aine, joka siinä elokuvassa on hahmo, jota me ei nähdä, vaan kuullaan hänen tai tekstuajan olemassaolo, niin siinä sanotaan parinkin kertaan, että que le monde aie politique, eli äh, tavallaan menköön maailma tuhoonsa tai kadotukseensa, että se on ainoa politiikka, että se on alkanut nyt Se on kuulostanut pitkään sellaiselta Durasin flirttailulta sellaisen negatiivisen filosofian ja poetiikan kanssa, mutta nyt se alkaa kyllä kuulostaa vähän pelottavankin ajankohtaiselta politiikan analyysiltä.
0: Kyllä. (laughs) Durasista
1: paljastuu tällainen ekokatastrofi tai tai puoli.
0: Ja sä puhut, kun mainitsit jo nämä elokuvat, niin, niin myös siitä, miten sillä ajalla ehkä pelataan irrottamalla äänikuvasta ja on tämmöisiä erilaisia keinoja. Mä en tiedä, mä nyt tuon tähän keskusteluun toisen. Tämä edes menen Agnes Vardan, joka ilmeisesti kanssa on näillä aj- ajalla ja muulla pelannut, mutta sitten toisaalta ää, leffoissaan, mutta sitten toisaalta niin kuin molemmissa mun mielestä on kiinnostavaa se, että he... Ää, siekailematta käyttää eri muotoja, tai liikkuu niin jotenkin, ja onko sekin sit osa sitä tavallaan testaamista ja savota asia, että ei kunnioitakaan just näitä rajoja.
1: On ehdottomasti, Varda on kyllä myös todella kiehtova tekijä, ja toi siekailemattomuus on mun mielestä ihan avainadjektiivi nimenomaan Vardan kohdalla siihen, että et mä miettinyt, että Varda, Varda on sellaisia harvoja ranskalaisia Ainakaan naisohjaajia tai ehkä muitakaan ohjaajia, jotka on uskaltanut tehdä niin kuin hienhajuisia elokuvia.
0: <tos> Niitä
1: lisää. <tos> Niitä lisää, joo. Ja sitten yksi kanssa, joka jonka haluan mainita. Valitettavasti mä löysin hänen tuotantonsa sen verran myöhään, että se ei nyt ole ehtinyt nousta minne keskeiseksi mun väitöskirjassa. Mutta ehkä voin kirjoittaa siitä myöhemmin vielä joskus lisääkin. Mutta toi Jacques Rivet, joka oli myös hyvä ystävä. Niin silloin kanssa saa sitä nimenomaan ajan kanssa koettelua, mutta silloin ehkä se on sellainen, jos dyras on sellainen ei mikään tai minimalisminainen, niin Rivet olisihan paljousmies. Että se on tämä 12,5-tuntinen Out elokuva, joka olisi mun Aution saaren elokuva. Ei siinä tarvitsisi muuta päivässä tehdä kuin katsoa sitä, mutta, mutta nimenomaan silloin, silloin kanssa sellainen joku herkkyys sellaista mm, järjen ja arjen ylittävää kohtaan sen teoksissa, mikä on mun mielestä ehkä vallankumouksellisinta.
0: Onko, öö, löydätkö näistä elokuvista sitä kelluvaa ilmapiiriä, mistä tai tämmöistä semanttista hämäryyttä, Kun kyllä. ne on termejä, mutta se tietysti kiinnostaa kuulla, miten sä avaat niitä tai Joo. tämmöisen sabuta- tarinan tai kertomuksen sabotaadisin yhteydessä.
1: Joo, no rivettele ehkä se on just se semanttinen hämärys ja on kellunta. Se liittyy saa sen niin kuin, kans kurittomuuteen. En mä itse kiinnostaa sen teospari, että kun Durasilla on india song, jossa nimenomaan kuva ja ääni on erotettu toisistaan, että se on sellaisia äm, voice overina naisääniä, joita ei nähdä, mutta ne sitten jotenkin kauhean obsessoituneesti haluaa selvittää sellaisen, Ann marie Stretter nimisen naisen elämän, joka me nähdään, mutta taas ei niin kuin, me kuullaan myös tämän Stretterin ääntä, mutta, mutta sillä ei vähän niin kuin haudan takaa tai sillä ei etäännytetysti. Niin sitten näetellä, että kauhean ylevästi ne naiset sitä keskinäistä haluan ja haluan sitä an marieta kohtaan pohtivat. Mutta sitten taas on melkein päinvastainen teos Céline et Julie on Bateau, eli selin et Julie veneilevät tai menevät veneellä. Ja siinäkin nämä, niin kuin, nämä kaksi nais, naista tai ystävätartä, niin kanssa yrittävät jäljittää jonkinlaista kummitustarinaa, mutta ne ei ollenkaan suhtaudu siihen niin kuin kunnioittavasti tai ylevästi, että ne vaan niin kuin välillä pitävät niin kuin röökitauon ja <tos- <tos- sitten ne, se, miten sen pääsee sen tarinan niin kuin jäljille, että niillä on sellaisia pieniä palasia, mitä ne imeskelee ja sitten ne muistaa taas yhden palasen lisää, että se on ainakin aika vallottava teos, että se jotenkin pistää tällaisen rajan rajantakaisuuden rantaliksi.
0: <laughs> jotenkin tämä kurittomuus ja monimerkityksisyys ja se kelluvuus tuo mut kyllä siis queerina jotenkin mm. verbina ja ajatuksena, että siinä on paljon sitä samaa, että kyllä. ei käsitetä.
1: Kyllä. Ja mun mielestä rivettä, on kyllä myös paljon saasta vähintäänkin piilevää queeria. Joo. Ja, ja Dyrasil ehdottomasti myös, että ne on kyllä aika sellaisia niin kuin sappiaanisia ne teokset, että niissä on nimenomaan saasta... Äh, naisten haluavaa katsetta naisia kohtaan. Siinä mielessä erittäin kiinnostavia.
0: Ja sitten toisaalta, siis jos palataan siihen vuoteen 68 ja Pariisin opiskelijamellakoihin, niin miten saattelet, että se poliittinen tilanne kannusti ikään kuin tähän sabotaasiin tai tähän kertomuksen hueriyttämiseen? Mikä se politiikka, jos vielä sitä avaisi? On siellä.
1: Mä luulen, että se on nimenomaan se politiikan ja poetiikan yhteys, että, että siinä nimenomaan lähti ö, taiteilijat niin voimakkaasti mukaan. No niin on tosi muissakin vallankumouksissa usein ollut, että se ei ehkä ole sillä tavalla ainutkertaista, mutta ehkä just se, että sen lähtökohdat oli yliopistomaailmassa, mikä voi kuulostaa elitistiseltä, mutta sitten se kyllä näyttäytyi myös sellaisella niin kokeilevana potentiaalina. Et, öm, Sellainen aktivisti ja filosofi kuin Dionys Maskolo, joka itse asiassa oli sattumalla dyrasin ex-mies, niin se kirjoitti, että, että keväällä 68 teoria lävisti massat. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa juuri sitä, että, että, että se, tavallaan se liikehdintä kaduilla kulki aika käsikädessä sitten, että, tai sillä on aika paljon niin kuin tekstuaalisia ilmentymiä, niin kuin seinäkirjoituksia ja erilaisia niin kuin, absurdeja iskulauseita, että on kiellettyä kieltää mm. tai katukiveyksen alla on hiekkaranta. Ja muuta tässä, että se, että siinä on jotain niin melkein surrealistisiakin elementtejä, mutta ehkä just siinä kohtaa onkin se ähm, haaste, että jääkö se vain niin taidekokeiluksi vai, vai onko se yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Et kyllähän ne tehdastyöläiset sitten lähti mukaan siihen ja valtasivat tehtaita. Ympäri Ranskaa. Toki, että ei se jäänyt pelkästään sitten saada teoriakokeiluksi suinkaan, mm-hmm. mikä on myös hyvä muistaa.
0: Ja kiinnostava esimerkki jotenkin taiteen ja yhteiskunnan myllystä, Kyllä, joka puskee itseään eteenpäin. Ja just sitten mietin, että mietin paljonkin, kun mietin tätä meidän keskustelua, että, että niitä niin kuin rinnastuksia tähän aikaan, ja niin kuin just itse nostit nämä mellakat, mitä nyt on ollut, tai mielenosoitukset.
1: Niinpä. Ja se on myös kiehtovaa siinä, jos se, niin se ei ole pelkästään kaupunkitilan tai yhteiskunnallisen tilan haltuun ottamaan myös niin kuin puhetilan tai sen diskursiivisen tilan, että inspiroi tosi paljon ajatus siitä, miten Roland Barthes, kirjoitti just näistä kuuskasimellakoista, että se oli niin kuin, jos oli Bastilin valtaus, eli Priste la Bastille", niin tai niin Priste la Parole, eli sanan valtaus. Eli nähdään myös niin ajattelu ja taide, kirjoittaminen, elokuva, jona on sellaisena niin aika konkreettisenakin taistelukenttänä, eikä pelkästään sellaisena taiteen tuotteena. et, se on, aika et on mun mielestä se on niin holistista ja sellaista niin kuin, ehkä metafyysistäkin vallankumouksellisuutta, mikä on mun tosi inspiroivaa.
0: Näetkö mitään, ikään kuin olisiko tässä ajassa jotakin kirjoittajia tai, tai tekijöitä, joilla olisi jotain kontaktia tai jotenkin resonoisi toi aika Kyllä niin
1: paljonkin. Mä en nyt ehkä uskalla alkaa nimeämään tässä näin spontaanisti niitä, mutta sanotaan näin yleisesti, että sellaiset tekijät... Ja ajattelijat, jotka jotenkin uskaltaa ajatella konkreettisesti abstrakteja asioita tai abstraktisti konkreettisia asioita, että uskaltaa niin kuin hämmentää sellaisia niin kuin totunnaisia rajanvetoja. Että siksi mä luulen, että esimerkiksi musta tuntuu, että nyt nykytaidekentässä hirveästi resonoi vaikka niin kuin Antti Salmisen ja Terevadeenin kirjoitukset, niin on ehkä just sellaista kokeellista.
0: Terve ainakin kirjoittaa teidän.
1: Molemmat lehenkeksi. ovat niin, että näinlaisia. Sikäli vähän sellainen niin kuin kehun omiani. Mutta. Se on salittu. Joo, mutta vain yhtenä esimerkkinä. Eivät ole varmasti suinkaan ainoita, mutta joo. tuli nyt mieleen, että, joo, että miten voi lähestyä jonkun kokeellisen ajattelun kautta jotain niin kuin hyvin kouriin tuntuvia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tai ainakin saattaa ne sitten myös... Taiteellisen tarkastelun pariin.
0: Taas kerran nimi, jossa tarviin sun apua, Helen Sisu Siksu. Siksu. ja medusan Naur. Hän puhui siinä naiskirjoituksesta ja ei siis viittaa niinkään ehkä naisten tekemään kirjoittamiseen, vaan ylipäänsä semmoiseen niin kuin feminiinisyyttä tai muita, voisiko sanoa arvoja tai muunlaisia tapoja, kirjoittamisen tapoja, uudistavia tapoja tuovana. Ja hyvin ruumiillisena mm. tapana kirjoittaa. Tunnistatko tästä niin omaan kirjoittamiseesi liittyen mitään?
1: No, en, no ehkä eniten siinä, siitä on nyt aika monta vuotta, kun mä luin Medusan Naurun. Mm, siinä mä puhuttelin eniten sellainen just kokeellisuus ja kurittomuus. Mä luulen, että mä oon ehkä pitänyt sitä ruumiillisuutta omassa kirjoittamisessa vähän etämpänä. Mutta se voi liittyä hyvinkin elimellisesti siihen niin kuin tuskaisen itsekriittiseen prosessiin, mutta se on, se on aika hankala. Jotenkin se liittyy ehkä siihen, kun se oma tausta on aika sellaisessa strukturalistisessa kertomuksen tutkimuksessa. Mutta kieltämättä, nyt mä oon viime aikoina, kun mä oon sit lukenut enemmän just esseistiikkaa ja pohtinut itse, että olisipa kiva kirjoittaa itsekin enemmän, vielä enemmän esseitä. Niin miettinyt sitä niin kuin ruumiillisuuden ja omakohtaisuuden suhdetta ja ehtoja, että mihin haluaa vetää sen oman rajansa mm. siinä, että haluuko ladata jotkut omat ensikännit ja seksikokemukset tiskiin, niin kuin esse-kokoelmassa usein tehdään.
0: Mutta onko se ruumiillisuus olla myös sitä, että se ei tarvitse olla siinä tekstissä, vaan jotenkin että se on myös sen tekemisen prosessi. Totta että huomaan, kai, tai että... se
1: voi olla myös se rytmi tai joku sellainen, niin. Niin niin, että se on niin kuin vähän banaaliakin. Niin kuin mä nyt vähän kärjistin, niin palauttaa se vaan jotenkin, että nyt kirjoitan tässä vaikka niin kuin muoniksistani. En tarvitse sitä tietenkään olla, että se voi olla just jotain sellaista, jotain, ehkä jotain hakua, mutta mä mietin, että ehkä, ehkä mulle läheisempää on ehkä joku ajattelun rytmi kuin Ruumiille. Mä oon itse aina haaveillut, että mä olisin vaan sellainen ruumiiton maailman henki.
0: Mä oon huomannut tässä väitöskirjaprosessissa, että se ei muuten sitä ruumista ei voi paeta. Ja sitten mä oon niin. Niin oppinut siihen, että aina jossain vaiheessa tulee raja, jolloin on pakko mennä vaikka lenkille tai pakko purkaa niin. se energiaa. Ja mä ehkä ajattelen jotenkin sitä sitä kautta. Aivan. Ja se aika monessa tässä podcastin jaksossa on ollut puhetta. Esimerkiksi Aura Nurmi puhui siitä, miten hän tiskaa äh, Ja että se on hyvä. Ja sit jotenkin liike ja näin. Niin Musta must että on myös kiinnostavia tapoja. Että ei se välttämättä aina uisi siihen. Mm-hmm. Niin jotenkin sen ruumiinsa kanssa jonkun sovun luominen sitä kirjoittamista varten. Etsiessä. Mitä tytti sulle merkitsee hyvä ajattelu?
1: Hyvä ajattelu on ehkä jossain vaiheessa jäsenneltyä, mutta ei välttämättä heti. Hyvä ajattelu pyrkii johonkin niin kuin luovuuteen ja ehkä. Raikkauteenkin, mitä sen sitten ikinä on. Hyvä ajattelu on valmis itsekritiikkiin, myös vaikka se on välillä pelottavaa. Hyvä ajat- ja sitten oikeastaan sen kanssa kulkee käsikädessä se, että hyvä ajattelu on ehkä itsereflektiivistä. Eli hyvä ajattelu koskee myös ajattelua itseään samalla kuin sitä ajattelun varsinaista kohdetta. Hmm. Eli se on oikeastaan aika sellainen monisyinen prosessi.
0: Kirjoitat viimeisimmässä niin ja näin pääkirjoituksessa, joka on siis lehden sadas numero ää, sivistyksestä. Ja mietin, että pystyisikö tosta jotenkin jatkaa vielä sitä, että mitä se ää, on niin tässä ajassa, näissä olosuhteissa, miten se hahmottuu sulle.
1: Joo, totta. Ö, niin tuossa kirjoitin siitä, että sivistys ei voi olla mitään sellaista, tai siis sen ei ehkä pidä enää olla sellaista niin kuin monoliitti tai jotain sellaista hyvin staattista että opettelen nämä pöytätavat ja maakuntalaulut, niin olet sivistynyt, että sen pitäisi enemmän olla just jotain sellaista valmiutta sivistymiseen tai uuden oppimiseen, mutta myös just siihen itsekritiikkiin. Et se on ehkä, tai minusta tuntuu tällä hetkellä, sellainen sivistys, mitä itse eniten tarvitsee tai kaipaa, on just sellainen lisääntyvä ymmärrys vaikka niin kuin inklusiivisuudesta tai diversiteetista tai, sellaisista, tai niin vaikka omasta, omista etuoikeuksistaan. Eli mä koen, että se on tällä hetkellä niin kuin taideorganisaatioissa tarvittavaa sivistystä, että pystyttäisiin jotenkin hahmottamaan niitä omia rakenteita, mitä ne mahdollistaa, mitä ne sulkee pois. Mutta on nyt vaan niin kuin yksi osa sitä, toi on sellainen asia, mitä mä oon itse yrittänyt miettiä enemmän, mutta tuntuu, että siinäkään ei ehkä ole koskaan valmis.
0: Minkälainen ajattelun välinen feminismi on sulle?
1: Mm, se on osa, tai, tai ehkä, se on, ehkä se on sellainen kokonaisuus, josta sitten on osia vaikka just intersektionaalinen ajattelu, jota mä tuossa äsken just vähän haikailin.
0: Ja joka onkin lisääntynyt kuitenkin. Joka on lisääntynyt,
1: siinä. niin. Kyllä, mä koen, että se on nimenomaan mahdollista, ja, mutta että sit siihen liittyy myös just se mm, aika kipeäkin vaatimus asia, niin itse kritiikkiin. myös hmm. Samalla, että kenen, kenen feminismi hmm. ja oma positioa. Ja, ja oma positio hmm. nimenomaan. Sitten juuri sen, mä itse asiassa kirjoitin myös, tämä liittyy myös siihen, kun sivuttiin vähän ruumiillisuutta, mä kirjoitin tuohon samaan numeroon elokuvapaustalle Anna Odellin uudesta elokuvasta X ja Y ja sitten myös Samira Elagotsin Craigslist All Stars elokuvasta ja muutamista muista teoksista sellaisen kriittisehkön tai aika kriittisen kirjoituksen nimenomaan niiden edustamasta kehonkuvasta. Se on ehkä ruumiillisen teksti, mitä mä oon tähän mennessä kirjoittanut. Mä myös jonkin verran laitan sinne itseäni likoon, mutta en nyt minnekään. Menikö sillä ihan siekailematta, mutta sitä jos mä nimenomaan mietin, että sitten tuntui kauhean hankalalta kirjoittaa, koska, koska tavallaan tuntui, että joutuu osittain kirjoittamaan jonkinlaista feminismiä vastaan tai sellaista feminismiä, joka julistaa, että tällainen niin korostettu seksikkyys tai naisekuus on tosi ok sitten mä silleen, että en mä halua tietenkään sanoa, että ei ole yhtään ok, että ei se ollut mun pointti, mutta sitten vaan jotenkin, se aiheutti musta jotain sellaista, ö, tai se oli jotenkin sellainen kivulias kysymys, ja sitten musta tuntuu, että siinä kipupisteessä on jotain, mistä kannattaa kirjoittaa.
0: Paina, niin,
1: mutta sitten siinä just tulee niin kuin, tapauksissa tulee just mietittyä, että et onko se feminististä vai ei, ja missä määrin.
0: Tutkija Kari Enqvist kirjoitti kolumnissa ylelle, että tutkijat ovat ajattelun ammattilaisia ja siksi heidän on näyttävä rohkeammin julkisuudessa ikään tuomassa kriittisen ajattelun mm-hmm. ja niin kuin, asioiden jäsentelyn tematiikkaa esiin. Niin mitä ajattelet tästä?
1: Joo, siitä olen täysin samaa mieltä. Just noin kriittinen jäsentely. Mm. mutta on ehkä just se, hmm. joo, olen itse miettinyt paljon sitä, että, että ilman muuta jos ihminen on saanut nauttia akateemista koulutusta ja vielä niin jatkokoulutusta siihen päälle, niin sehän on suuri lahja ja etuoikeus ja mahdollistaa nimenomaan monenlaisen asiantuntijana ja ajattelijana toimimisen. Mutta se, mikä sitten ehkä on sitten sellaista, mä leikitellyt, tai nyt voi niin nostaa joillain niskakarvoja pystyyn, mutta mä oon leikitellyt että olisiko olemassa sellainen ilmiö kuin toksinen akateemisuus, niin se mikä on niinku toksista akateemisuutta on se että kuitenkin usein siin tutkija koulutuksessa kuitenkin edelleen eletään niin kuin kaikista pitäisi tulla professoreita sitten mm. jonkun urapolun päätteeksi. Mm.
0: Se tuntuu tosi vanhaelliselta se hierarkia se omassa on
1: maailmassa nimenomaan ja että se niinku kannusta just sellaiseen aika striktiin ja sellaiseen yksipuoliseen sitten tieteelliseen toimintaan kun sitten taas status on se että meillä on tosi paljon työttömiä tohtoreita. Et myös, et totta kai niin organisaatioissa, yrityksissä, julkisella sektorilla pitää olla rohkeutta ottaa tohtoreita töihin, mutta sit mun mielestä myös yliopistossa pitää m, kannustaa sit
0: myös Menevän tohtoreita. Menemään maailmalle. maailmalle
1: eikä pelkästään sillä niin että nyt ryhdy yrittäjäksi, vaan niin kun, ä, avautumaan ulospäin tai miettimään, että mikä, mikä muu tai mihin kiinnostavaan. Yhteyteen voi viedä tämän kiinnostavan asian tai mikä mua kiehtoo just tässä omassa aiheessa tai, tai sitten vaiksiin teoriassa.
0: Minkälaista valtaa sä ajattelet, että sä tutkijana tai tutkijayhteisö käyttää nykyyhteiskunnassa?
1: No jos jotain valtaa, voisi ehkä käyttää enemmänkin valtaa, hmm. mutta sillä on niin keskustelun ohjailijana, ilmiöiden sanoittajana, näkyväksi tekijänä.
0: Kertomuksen Asi- sabotoijana. Kertomuksen
1: toivottavasti sabotoijan to- 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 Asian, asiantuntija minkä. valtaa, kyllä.
0: Entä minkälaisia valtarakenteita sä haluaisit sit siellä haastaa?
1: Mä haluaisin tutkijana haastaa sellaista niin kuin pinnallistumisen kulttuuria. Mä haluaisin, että nähtäisiin muutakin kuin sellainen myyntiarvo myös taiteella. Mutta siis ilman muuta myös yhteiskunnallisille mutta en ole sosiologi, vaan taiteen tutkija. Joo, mä haluaisin, että olisi enemmän tilaa ja aikaa myös sellaisille asioille, joita ei pysty heti käärimään johonkin myyvään hashtagkiin tai sellaiseen instapostaukseen, että että jotenkin maltettaisiin myös pysähtyä joskus vaikean äärelle.
0: Koska tämä on siis viimeinen jakso toistaiseksi toista tilaa, niin ei ole kenää seuraavaa vierasta esittää kysymys, Näntävä. mutta tota, ajattelin, että sulla saattaisi tulla mieleen joku asia, mitä, mitä jokainen kirjoittaja voi tai mitä sinä kirjoittajana ajattelet, että on välillä hyvä kysyä itseltään äh, kirjoittamiseen liittyen tai silloin, kun sitä pitää jotenkin stimuloida. joo
1: Öm jotenkin häiritsee ehkä sellaisessa tietynlaisessa esseessä tai myös journalistisessa kirjoittamisessa sellainen pikkuilkeily. Se, että on niin helppoa olla ilkeilevä ja kovis ja sitten saa sellaisen niin kuin nokkelan maineen. Mutta sitten toisaalta, niin kuin mä oon sanonut moneen kertaan tässä varmaan toivottavasti, että, että kriittinen ajattelu on kuitenkin olennaista, niin mä itse Pohdin todella paljon sitä ja tämän haluan jättää nyt sitten kanssakirjoittajien sydämiin tutkisteltavaksi, että miten yhdistää affirmatiivisuus ja kriittisyys. Eli sellainen asioista innostuminen, sellainen kyynisyyden vastaisuus, mutta kuitenkin myös kriittisyys. En mitä olisi kriittinen ajattelu ja kirjoittaminen rakkauden tekona, eikä sellaisena helpon maalin sohimisena.